0: Ныне христиане должны обратиться и уверовать в Евангелие воды и духа. Третья царств, глава двадцать вторая, стихи пятьдесят первый, Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, в семнадцатый год Иосафата царя иудейского и царствовал над Израилем два года и делал неугодное пред очами Господа и ходил путем отца своего и путем матери своей и путем Иеровоама сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Валу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. Сегодняшний отрывок из священного писания Рассказывает нам, что когда Ахозия, сын Ахава, царя Северного Царства Израильского, взошел на престол в Самарии, он ходил нечестивыми путями своих отца и матери. То есть он также совершал грехи Иераваама, который ввел Израиль в грех и прогневал и Егову Бога, как и его отец. Наследовав престол своего отца, Ахозия правил Израилем два года и умер от раны, которую он получил от падения. Вопрос вот в чем: Что именно он делал в течение двух лет своего правления. Библия говорит нам, что поскольку Ахозия ходил путями своих отца и матери и путем Иеровоама сына Наватова, который вел Израиль в грех, это значит, что он тоже поклонялся золотым тельцам и этим прогневал Господа Бога. Израилева, среди тех, кто совершал грехи Иероваама, Первого царя Северного Царства Израильского, ни один из царей, которые восходили на престол, не боялся Бога и не был ему угоден, потому что эти цари наследовали все грехи, которые совершал. Иераваам, сын Наватов, первый царь Северного Царства Израильского. Необъяснимое поведение царей израильских. Почему все эти цари постоянно продолжали совершать грехи Иераваама? Я этого не понимаю как бы ни пытался. Царь Ахозия тоже не был исключением. Он тоже перенял веру своих отца и матери и унаследовал грехи, которые совершал и Яровам. Иными словами, подобно и Яровааму, Ахозия тоже представлял народу израильскому золотых тельцов как своих богов и велел ему поклоняться этим идолам таким образом вынуждая их грешить он заставлял израильтян приносить жертвы этим золотым тельцам и поклоняться им царь Ахозия должен был лучше всех знать, что его отец Ахав «Был проклят именно за то, что стал врагом Бога и восстал против него, не послушавшись слов Божьего служителя и поклоняясь золотым тельцам». Однако, несмотря на это, царь Ахозия, подобно своему отцу, тоже поклонялся золотым тельцам, как своим богам, и за этот грех он упал через решетку со своей горницы и умер от ран. Он прогневал бога тем, что восстал против него даже после того, как услышал предупреждение Илии, служителя божьего. Илия заранее сказал ему, за это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. Четвертое царство, глава первая, стих четвертый. Мать Ахозии и Езавель была убита, когда ее же приближенный и иуй, Восстал против дома Ахавова. Ее выбросили из окна евнухи, которые встали на сторону и Иуя. А потом ее тело съели голодные собаки. Ничего от нее не осталось, кроме черепа, ног и кистей рук. Четвертая царство. Глава 9 стихи тридцатый, тридцать пятый. Ахозия видел, какой жалкой смертью умер его отец за то, что восстал против Бога, поклоняясь золотым тельцам, и поэтому ему следовало хорошо подумать, прежде чем и далее совершать грехи, своего отца мой отец умер такой смертью за свое идолопоклонство и поэтому когда я взойду на престол я никогда не буду совершать подобных грехов пред богом ради своих детей народа израильского и иеговы бога я не буду поклоняться золотым тельцам но Ахозия был настолько глуп, что во время своего двухлетнего царствования над Израилем поклонялся идолам, как и его родители, и ходил путем и Яроваама сына Наватова, который ввел Израиль в грех. Почти все цари, которые наследовали престол, Северного Царства Израильского совершали грех поклонство, подобно и Яровааму, как будто всем им заранее уготовано было совершать самый проклятый из всех грехов перед лицом Бога. Библия говорит, что эти цари израильские продолжали грешить и все время ходили путем Иеравама, даже несмотря на то, что Бог строго их за это осуждал. Это говорит о том, насколько важным является правильное домашнее воспитание в раннем возрасте. Окружение, в котором растет ребенок, значительно влияет на его последующую жизнь. Например, в Китае есть знаменитая история о том, на что шла мать Менция, одного из величайших конфуцианских ученых. Легенда гласит, что когда Менций был молод, его мать три раза меняла место жительства, чтобы найти хорошее окружение для воспитания своего сына. А что видели цари Израиля в юном возрасте? Они не видели ничего, кроме еретической веры своих родителей, совершающих грехи вслед за Иероваамом. и эта вера которую они переняли у своих родителей, только сделала их еретиками перед Богом. Наиболее отвратительным грехом перед лицом Бога является грех идолопоклонства, который совершал и Яроваам. Какой же грех совершил и Яроваам против Бога? Он ввел народ Израиля в заблуждение, заменив Иегову-бога золотыми тельцами и поклоняясь им вместо него. Более того, цари израильские также поклонялись Валу, прося его о богатом урожае, и служили Астарте, прося ее о плодородии и вынудили поклоняться этим идолам свой народ. Скольким же идолам за всю свою жизнь поклонялась и Езавель, мать царя Ахозии? Как много зла сделал царь Ахав, который дошел до того, что убивал даже служителей божьих. И сколько бед выпало на долю Израиля после того, как Ахав взошел на престол. Цари Древней Кореи говорили, когда к их народу приходила беда. Мои пороки вызвали гнев небес и приносили жертвы своему небесному Богу. Но цари Израиля не отступили от грехов Иероваама, даже несмотря на то, что это был избранный народ Божий. Вместо этого их сердца еще больше ожесточились, из-за чего они восстали против Бога и совершали отвратительнейшие грехи, с еще большим удовольствием. К концу своего двухлетнего царствования над Израилем царь Ахозия упал через решетку со своей горницы и получил тяжелые травмы. Тогда он отправил посланников к Вейельзивулу, божеству Аккаронскому. Чтобы спросить, выздоровеет ли он. Но Бог послал своего служителя Илию сказать ему: За это так говорит Господь: С постели, на которую ты лег, не соешь с нее, но умрешь. Как и сказал Бог, царь Ахозия умер так и не встав с постели. Царств, глава 1, стихи 2-17. Вот почему я говорю, что просто невозможно понять царей Израиля и его народ. Ведь не только Ахав и Ахозия поклонялись идолам, но и все преемники Иераваама. Человека, который установил этих золотых тельцов, продолжали поклоняться им из поколения в поколение. После смерти Соломона, сына Давидова, народ израильский разделился на Южное царство Иудейское и Северное царство Израильское. Со времен Иероваама, первого царя Северного царства, который сделал золотых тельцов и поставил их в Вифиле и Дане для поклонения им как богам, и до самого падения царства народ израильский поклонялся этим золотым тельцам как своим богам. Разве это не печально? Как мог народ израильский и его цари совершать подобное? Когда в Израиль приходило одно бедствие за другим, его царям, вместо того, чтобы стремиться к собственному благополучию, следовало обратить внимание на причину этих бед. Но они слепо продолжали идти по пути идолопоклонства, которое Бог ненавидел более всего. К сожалению, они так и не поняли, что все эти несчастья постигли их за то, что они грешили, подменяя Иегову Бога золотыми тельцами». С духовной точки зрения царь израильский исповедовал ложную веру перед Богом. Какой была эта вера? Его вера была еретической, потому что вместо Бога он верил выдалов. Он согрешил, вынудив народ Израиля отступить от Бога и совершать те же грехи, в которых был повинен Иероваам. В отличие от этого, какой была вера служителей Божьих, о которых говорит Библия? Поклонялись ли они Иегове Богу, зная и по-настоящему веруя, что Иегова их истинный Бог? Мы должны осознать, и уверовать, что Иегова есть истинный Бог. Если бы цари Израиля вели свой народ по верному пути к осознанию того, что Иегова Бог является истинным Богом и служили ему с верой, все были бы благословенны. Но вместо этого... Они грешили против Бога, постоянно молясь всем этим идолам, от Золотых Тельцов до Ваала и Астарты, и прося у них плотских благословений. Вместо Бога они от всего сердца поклонялись идолам, несмотря на то, что те никак не могли обеспечить их даже плотским благополучием. И Егова Бог ⁇ это истинный Бог, который приносит благополучие нашим телам и душам и благословляет нас преуспевать во всех наших делах. Но несмотря на это, народ израильский поклонялся не и Егове Богу, а золотым тельцам, и другим идолам, таким как Ваал и Астарта. В действительности эти идолы есть не что иное, как дело рук человеческих. Кланятся этим мертвым идолам не только примитивно, но это еще и отвратительный грех против Бога. Северное царство Израильское потеряло истинного Бога, который действовал в жизни Авраама, Исаака и Иакова, его верующих праотцов, и все это из-за золотых тельцов, которым израильтяне верили, следовали и поклонялись. Народ израильский забыл, что этот Бог, которому верили, следовали и поклонялись их праотцы, по-прежнему является живым и вечносущим. Израильтяне не сумели понять, что Бог желает, чтобы они воздавали Ему славу. По сути, если бы израильтяне отвратились от греха поклонения золотым тельцам, Бог принял бы их обратно и благословил бы их в любое время. Но поскольку они предали своего милостивого Бога, Он допустил, чтобы они стали ничтожными еретиками, поклонниками. В конце концов, прежде чем народ израильский до этого дошел, разве Бог через своих служителей не предупреждал и не упрекал их раз за разом в надежде на их обращение? Если бы они вняли предупреждениям служителей Бога, Израилева, и познали Его волю, они бы по-настоящему встретили того Бога, который их любил. Но они в этом не преуспели. Если бы Ахозия, царь Израильский, познал волю Божью, то все, что ему нужно было сделать, это только вопросить служителя Божьего Илью. Если бы Ахозия спросил служителя Божьего, он бы узнал, кто есть Бог, которому верили, следовали и поклонялись его праотцы, что этому Богу угодно, а что нет, и как ему следует руководить народом израильским. Но вместо того чтобы посоветоваться с Ильей, а счел его своим врагом. Вот почему народ израильский не познал волю Бога и его любовь. Даже несмотря на то, что были такие служители Божьи, как Илья, которые знали волю Бога своих отцов, Израильтяне пренебрегали словами этих служителей Бога и не соблюдали его заповедей, и поэтому никак не могли познать волю Бога, как бы они не хотели снискать у него благословения. С другой стороны, тот факт, что израильтяне так поклонялись идолам, означает, что они очень хотели получать материальные благословения. Иными словами, они так поклонялись золотым тельцам, Валу и Астарте, именно потому, что хотели получить от этих идолов больше благословений. Какой же тогда верой эти израильтяне Могли получить дарованные Богом благословения. Народ израильский произошел от одного человека, Авраама, который и был проотцом всех израильтян. Слово еврей означает переход, что является указанием на переход. Авраамом реки Евфрат. А когда народ Израильский ушел из Египта и вошел в землю Ханаанскую, он тоже перешел реку, на этот раз реку Иордан. Вот почему ханания назвали их евреями, чтобы указать на этот переход. Учитывая тот факт, что Авраам, Исаак и Иаков были праотцами веры израильтян, те должны были отлично знать, какой верой были благословлены Исаак и Иаков и как их предки освободились от угнетения в Египте. И под водительством Моисея вошли в землю Ханаанскую. Иными словами, они могли узнать все, что нужно было знать об Иегове, лишь обратившись к своей собственной истории. Но, зная все это, они были более близки к золотым тельцам чем к Богу. У израильтян также были письменные свидетельства об их прошлых царях. Все достижения и неудачи их царей были записаны книжниками, так что они могли легко узнать, как и почему не впадали в заблуждение. А самое главное – у народа израильского было пятикнижие, пять книг закона Божьего, написанных Моисеем. Первые пять ветхозаветных книг «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие» также известны под названием «Тора» или «Фит». Пятикнижие Моисеева. Тора была написана Моисеем по вдохновению и водительству ее автора, самого Бога. В ней представлены его заповеди и история Израиля. Иными словами, в распоряжении израильтян теперь были книги закона Божьего. Как сейчас мы имеем Библию, Слово Божье, так у народа израильского была Тора, книги закона Божьего, начертанные на папирусных свитках. Поскольку Тора была написана на их родном языке, то ничто не могло помешать им ее читать. Но хоть они ее и читали, они все равно поклонялись золотым тельцам вместо иеговы Бога и в то же самое время безрассудно просили у Него благословений. Им следовало отвергнуть своих золотых тельцов и возвратиться к Иегове Богу. Но израильтяне просто не могли отказаться от своих золотых тельцов, за что и были прокляты Богом. Каждый царь Израиля хотел получить благословение от Иеговы Бога, но ни один из них не знал, как эти благословения можно обрести. И поэтому все они должны были вопрошать, Пророков израильских. Когда Иеравоам взошел на престол, он на протяжении своего царствования должен был следить за тем, чтобы народ израильский верно служил и Егове Богу. Он должен был назначить священниками потомков Левия, как это делалось в Южном Царстве иудейском. И ему надлежало приносить жертвы Богу согласно установленному им порядку жертвоприношений. А если он чего-нибудь не знал, то все, что ему нужно было сделать, это лишь спросить у священников. Так как пророки израильские были наибольшими знатоками воли Божьей, каждому царю надлежало с ними советоваться. Они должны были править Израилем и хранить угодную Богу веру. Однако царь Ахозия не просил совета у пророков Божьих. Его отец... Царь Ахав тоже не прислушивался к их словам. Таким же самым образом от царя до самого незначительного из его подданных народ израильский был высокомерным перед лицом Бога и не повиновался его закону и его воле. За грехи поклонения золотым тельцам и другим идолам были истреблены не только эти нечестивые грешники, но и их потомки. Все эти люди подвергались истреблению одно поколение за другим. Израильтяне нуждались в истинных духовных лидерах. Израиль был теократическим государством. Настоящим царем Израиля был Господь Бог. Израиль был народом, которым Бог руководил через своих служителей. Поэтому его царям надлежало спрашивать о воле Бога у его служителей и руководить своим народом соответственно. Тогда Бог позаботился бы обо всем остальном и пребывал бы с ними, всех их защищая. Царям Израиля не нужно было искать совета в соседних странах, потому что они могли обо всем спросить служителей Божьих. Кроме Израиля в этом мире не было народа, которым управлял сам Бог. Израиль был единственным народом, который удостоился чести находиться под прямым правлением Бога. Однако, несмотря на это, израильтяне сами напрашивались на Божьи проклятия, ибо забыли, что их праотцы – Верили в Егову Бога, и что именно этот Бог, их праотцов, является истинным Богом. Цари Северного Царства Израильского не только пренебрегали значительным благословением присутствия Божьих служителей в своем царстве, но что еще хуже, отвергли истинного Бога и его служителей, чтобы поклоняться идолам в угоду собственным похотям. Сделав это, они заменили Бога золотыми тельцами собственного творения и стали грешить вслед за Иераваамом, поскольку этот отвратительный грех начало которому положил царь Иеровоам был унаследован его преемниками и передавался из поколения в поколение, весь народ израильский вместо Господа Бога стал поклоняться золотым тельцам, как своим богам. Иными словами, народ израильский со своей искаженной верой закончил тем, что стал поклоняться золотым тельцам, как своим богам. Хоть израильтяне и знали, что золотые тельцы есть не что иное, как идолы, они, наверное, даже не могли сказать об этом вслух, потому что боялись своих царей. Иегова-бог не является простым существом. Господь-бог свят и всемогущ. Если бы народ израильский знал, что этот бог является их богом, он бы просил своих царей вернуться к своему истинному богу, но не преуспел в этом. Может быть, израильтяне очень боялись своих царей, а может, слишком потакали своим плотским похотям или очень боялись воссоединения с южным царством иудейским. Но как бы то ни было, трудно понять, почему они решили не возвращаться к Богу. Тем не менее, за всю историю человечества Израиль был единственным теократическим государством, которым правил Бог. Ради всего человечества Бог лично избрал этот народ в качестве собственного народа и священнослужителя. Конечно, Библия говорит, что народ израильский из-за своего идолопоклонства претерпел многие испытания для последующего распространения Евангелия среди язычников. Иными словами, это тоже происходило по Божьему проведению. И вот, ссылаясь на то, что народ израильский жил ложной верой, отказываясь повиноваться Богу, и вместо этого, поклоняясь идолам, апостол Павел сказал. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Римлянам, глава одиннадцатая стих одиннадцатый. Иными словами, Павел здесь говорит, что народу израильскому на какое-то время было позволено не повиноваться Богу, чтобы милость Божья была дарована также и язычникам. Если бы мы, люди, могли все, нам не нужно было бы верить в Иисуса Христа как в Господа нашего спасения. Но все люди несовершенны и не могут спастись от греха самостоятельно. И поэтому каждому нужен Спаситель, Иисус Христос. Израильтяне были народом, который все время требовал знамений и чудес. Как говорит Библия, ибо и иудеи требуют чудес, и элины ищут мудрости. 1. Коринфянам, глава 1, стих 22. Народ израильский действительно все время, искал чудес и знамений. Верующие христиане в Корее также требуют чудес. Даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Бога, они хотят увидеть знамения и чудеса, прежде чем стать его последователями. Между верой корейских христиан и израильтян есть много общего. Совсем недавно был заменен тренер корейской национальной сборной футбольной команды. Свой первый матч после прибытия нового тренера корейская сборная команда сыграла против сборной Ирана и выиграла со счетом 2-0. Корейцы были в восторге от победы. Хотя результат матча был вполне удовлетворительным, сам стиль игры корейской национальной сборной коренным образом изменился после ухода предыдущего тренера. Средства массовой информации безудержно хвалили нового тренера. И тогда предыдущий тренер раскритиковал нового тренера в интервью журналистам из своей страны. Новый тренер выиграл матч с игроками, которых я уже подготовил и воспитал. Члены технического комитета Корейской футбольной ассоциации это просто ужасные люди. Корея – это могила для тренеров-иностранцев. Как бы то ни было, но даже в спорте результаты игры зависят от тренера, который руководит командой. В Израиле были божьи служители, то есть у израильтян были пророки. Если бы его цари были хорошими правителями, которые получают как материальные, так и духовные Божьи благословения, все, что им надлежало делать, это слушаться советов Божьих служителей и доверять им. Если бы цари Израиля и народ советовались с Божьими служителями, все они жили бы благословенной жизнью, но они этого не делали. Цари израильские, которые погибли телесной и духовной смертью, никогда не советовались с божьими служителями. Вот почему все они в конечном счете погибли. Царь Ахозия не был исключением. Ко второму году своего правления он уже был прикован к постели и в конце концов умер от ран. Это случилось потому, что он отверг Бога Израилева и поклонился чужеземному идолу по имени Веельзевул. Подобный идол не мог быть богом Израиля. Однако, несмотря на это, в Израиле было полно всевозможных ложных идолов. В то время в Израиле было так много идолов, что он фактически был выставочным залом мировых религий. Из всего этого мы должны извлечь урок для себя, ведь в наше время христиане по всему миру тоже поклоняются золотым тельцам вместо Бога, как это делал и Яроваам. Современные христиане идут по стопам царей израильских, которые заменили Бога золотыми тельцами и им поклонялись. Как бы усердно не пытались христиане по всему миру жить жизнью веры, от этого нет никакой пользы. Вот почему очень многие христиане, несмотря на свои усилия, не могут получить дарованных Богом благословений и обрести спасение и ведут свою жизнь веры из страха перед Богом. Начало современной протестантской веры положила реформация XVI века, но с духовной точки зрения последователи этого движения с самого начала – поклонялись золотым тельцам в угоду своим плотским похотям. Поэтому христиане и теперь не смогут изменить свою веру, если коренным образом ее не пересмотрят на основании Евангелия воды и духа. Современные христиане, по всему миру должны изменить свое Евангелие. Многие христиане и пасторы по всему миру говорят, что современному христианству нужны перемены. Проблема, однако, в том, что они только указывают на необходимость перемен, точно не зная, что именно нужно изменить? Это потому, что они не знают Евангелия, воды и духа. Поэтому верующие, которые ведут свою жизнь веры под руководством пасторов, которые с духовной точки зрения поклоняются золотым тельцам, и сами продолжают поклоняться золотым тельцам, хоть и считают, что здесь что-то не так. Как и народ израильский, современные христиане тоже любят поклоняться золотым тельцам и не сходят с этого пути. Вот почему современное христианство идет к духовной гибели. Неужели современное христианство идет к духовной гибели? Кто-то должен указать христианам на заблуждение, но поскольку современные лидеры не знают Евангелия воды и духа, они не способны повести их по верному пути. Иными словами, даже те, кто считают, что в христианстве не все в порядке, не понимают, что причиной этого упадка является невежество христиан относительно Евангелия воды и духа. Многие христиане просто считают, что это происходит из-за того, что они творят недостаточно добрых дел, и пытаются пересмотреть свои неправильные действия и решить организационные проблемы. Однако это не те перемены, которые нужно провести. Вместо этого они должны уверовать в Евангелие воды и духа, полностью изменив свою веру. Ныне христиане по всему миру Должны уверовать в Евангелие воды и духа. Каждый христианин должен познать Евангелие воды и духа и внести надлежащие изменения в свою веру. Христиане должны встретить Иисуса Христа, Бога нашего, который смыл все грехи мира, посредством Евангелия воды и духа. Чтобы обрести совершенное спасение, современные христиане должны уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Прежде всего, они должны познать истинное спасение, которое Господь принес нам, людям, и принять благословение, прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы, христиане, должны иметь правильное представление о Евангелии воды и духа. Но многие христиане не знают этой евангельской истины. О воде и духе и поэтому идут к духовной погибели именно потому что христиане по всему миру не знают евангелия воды и духа они не могут внести должных изменений в свою веру несмотря на все свои усилия вот почему я решил написать книги о ереси. Я вполне уверен, что с помощью этих книг христиане поймут, что такое грехи Иероваама, что они тоже впали в эти грехи и почему им так необходимо Евангелие воды и духа. Многие люди считают, что поскольку Иераваам сам грешил против Бога, значит, только он и должен быть наказан за свои грехи. Однако это не так. Величайшим грехом, которое совершает против Бога современное христианство, является совершение грехов Иераваама. Современные христиане идут тем же греховным путем, что и царь Иераваам, и поэтому навлекают на себя те же проклятия, что пали на Иераваама. Грехи царя Иераваама – это не просто его личные грехи, но это грехи, которые ввели в заблуждение народ израильский вынудив его поклоняться золотым тельцам и тем самым грешить против Бога. Иначе говоря, последствия грехов Иераваама сказались не только на нем самом. Это потому, что из-за одного человека по имени Иераваам весь народ израильский встал на путь поклонения золотым тельцам. Современные христиане тоже заменили Бога золотыми тельцами. Иными словами, они променяли и Егову Бога на власть, богатство и славу этого мира, выказывая большее уважение земным идолом, чем самому Богу, сущему на небесах. Начало этим грехам положил один человек, царь Иераваам, который вынудил свой народ грешить против Иеговы Бога, за что весь народ израильский был уничтожен Богом. Это был наиболее отвратительный грех в его глазах. Если бы только современные христиане это осознали, они бы вернулись к Иисусу Христу, который пришел по Евангелию воды и духа и встретили истинного Бога. Грехи, совершенные Иеровоамом не были только его личными грехами, но также и грехами всего народа. Эти же грехи совершают и современные христиане. Как христиане мы с вами тоже можем согрешить из-за нашего несовершенства, но грехи современных христиан коренным образом отличаются от наших, потому что они пренебрегают Иисусом Христом, который пришел на эту землю по Евангелию воды и духа, и вместо него поклоняются золотым тельцам, как своим богам. Поэтому современные христиане должны отвергнуть золотых тельцов и уверовать во Христа, как в своего спасителя. Поклонение золотым тельцам это грех современных христиан и грех пасторов христианских общин. Это все равно, что они сказали бы «Иисус Христос, уйди с нашей дороги!» Мы хотим поклоняться и служить золотым тельцам, как нашим богам. Хоть они буквально этого не говорят, в своих сердцах они стремятся только к плотским благословениям. Вот чем грешат современные христиане. Наибольшим грехом современных христиан является то, что они отошли от Евангелия воды и духа, и вместо этого поклоняются золотым тельцам, творя великую мерзость перед лицом Бога. Отказываясь уверовать в это Евангелие воды и духа всем сердцем, христиане грешат точно так же, как и народ израильский, поклоняясь золотым тельцам некоторые христиане могут возразить задав следующий вопрос когда это мы христиане поклонялись золотым тельцам но разве тот факт что очень многие современные христиане стремятся к материальному благополучию телесному здоровью и мирской славе не доказывает, что они и в самом деле поклоняются золотым тельцам. Разве не так? Цитируя третье Иоанна, глава 1, Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает Душа твоя, представители некоторых деноминаций очаровывают умы современных христиан, отстаивая учения о так называемых трехкратных благословениях или четырехкратном Евангелии. Разве подобная вера не есть поклонение золотым тельцам? Даже несмотря на то, что они на словах говорят, что Иисус Христос – это их Спаситель, на самом деле они поклоняются и повинуются золотым тельцам больше, чем самому Богу. Печальная действительность мирового христианства такова, что его приверженцы – поклоняются золотым тельцам, как своим богам. Это происходит не в отдельно взятых деноминациях, а во всех христианских деноминациях без исключения. Поэтому современные христиане почитают только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, но не проявляют Никакого интереса к Евангелию воды и Духа, истинному Евангелию, о котором говорил Иисус: если бы люди могли получить прощение грехов поверив в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, каждый легко мог бы этого достичь. Но неужели? Истинное Евангелие, посредством которого Господь спас нас от грехов мира, действительно является таким простым и легким. Хотя многие христиане говорят, что человек спасается от греха по вере в Евангелие одной только крови Иисуса, пролитой им на кресте, истинным Евангелием, является Евангелие воды и духа. Иначе говоря, современные христиане фактически поклоняются золотым тельцам в своих сердцах. Поэтому нам очень важно знать, что такое еретическая вера. Истинным Евангелием, который даровал нам Иисус, является Евангелие воды и духа. Евангелие креста в корне отличается от Евангелия воды и духа. Однако большинству христиан нужно много времени, чтобы познать Евангелие воды и духа, потому что уверовать в него не очень легко. Чтобы понять Евангелие воды и духа, и уверовать в Него, люди нашего времени сначала должны осознать себя грешниками, получить точное представление о том, как Господь спас нас посредством Евангелия воды и духа, и уверовать в Него. Все те, кто ныне веруют в Евангелие воды и духа, получили от Бога всевозможные благословения. Несмотря на то, что современные христиане исповедуют веру в Иисуса, как в своего Спасителя, они полностью отдали свои сердца золотым тельцам. Такова их вера в действительности» придумав собственный образ Иисуса Христа, современные христиане верят в Иисуса Христа своего собственного творения. Подобная вера есть ничто иное как поклонение золотым тельцам, Поскольку народ израильский верил в золотых тельцов, как в своих богов, как в мог Бог не излить на них свой гнев. Вот почему израильтяне были прокляты и прошли через телесные и духовные страдания. И все это из-за золотых тельцов. Поскольку израильтяне верили в этих золотых тельцов как в своих богов, они не только лишились, божьих благословений но что еще хуже были прокляты и уничтожены но несмотря на это они все равно не сошли со своего ложного пути потому что не могли понять причину своих бед современные христиане не должны повторять ошибки израильтян вместо того чтобы верить в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, они должны уверовать в Евангелие воды и духа, познать праведность Бога и стать Его настоящими детьми. Христиане по всему миру должны раскаяться в своем грехе поклонения золотым тельцам, как своим богам, то есть они должны покаяться перед Богом в своем преступлении, которое они совершили, наследовав грехи Иераваама, и уверовать в Евангелие воды и духа. В действительности они не служат праведности Божьей, а поклоняются богатству этого мира как своему Богу. Призывая имя Иисуса Христа, современные христиане и их священнослужители постоянно ищут только мирских ценностей, таких как богатство, власть и слава. Проще говоря, нынешние христиане – совершают отвратительное преступление против Бога. И поэтому очень многие современные христиане являются духовно проклятыми, ибо они не в состоянии уверовать в Иисуса Христа, который пришел по Евангелию воды и духа, как их Спаситель. Христиане, которые обрели прощение грехов поверив вере в Евангелие воды и духа, получили от Бога вечное спасение и вечную жизнь. Наш Господь Иисус Христос есть милосердный Спаситель. Даже несмотря на то, что израильтяне были прокляты Богом, за свои глупые и ожесточенные сердца, те из современных христиан, которые веруют в Евангелие воды и Духа, обрели по своей вере, дарованные Иисусом Христом, небесные благословения. Наследовав грехи и Яроваама. Многие пасторы по всему миру своим ложным служением тоже доводят членов своих общин до поклонения золотым тельцам. Эти пасторы впали в величайший из всех грехов. Грех поклонения золотым тельцам вместо Бога. Господь сказал, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жирнов на шею и потопили его во глубине морской. Матфея, глава восемнадцатая, стих шестой. Но, несмотря на это предупреждение, многие пасторы по-прежнему доводят многих людей до греха. По сути, они должны уверовать в Евангелие воды и духа и вернуться к Господу. Чтобы избежать проклятий, которые их ожидают, все они должны возвратиться. К истинному живому Богу и всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа, которое им даровал Господь. Ныне эти люди должны спастись от всех грехов мира, уверовав в Евангелие воды и духа. Только тогда они могут стать праведными. И более того всякий, получивший прощение грехов, поверив Евангелие воды и духа, должен стать служителем Божьей праведности и таким образом одержать свою победу вместо того, чтобы и далее служить золотым тельцам. Я уверен, что если мы всем сердцем уверуем в Евангелие воды и духа, которое стала Божьей правдой, и если мы последуем за Господом в поисках Царства Божьего и правды Его, Бог поистине благословит нас преуспевать во всем. Я искренне надеюсь и молюсь о том, чтобы все христиане по всему миру, которые впали в ересь, вернулись к Богу и обрели свое спасение по вере в Евангелие воды и духа. Да пребудут с нами Божьи благословения!